0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать Мишну высказывания Раби Мейра. Раби Мейр, как мы говорили, ученик великого Раби Акивы, тот, кто учился у Ахера, у Раби Алиши, Бенавуа. И то, что мы сказали, вся устная тара, это на самом деле э, сказано Мишна, там, где не написано имя того, кто говорит, это Раби Мейр и от имени вернее по сердцу Рабиакибы. Итак, какие же слова говорит главные слова, которые говорит Раби Мир? Уменьшай занятия будничными делами, работай для пропитания и увеличивай и не увеличивай, а занимайся второй. И продолжает он и говорит и будь шафаль руах «Ставь себя низко перед каждым человеком». И мы задавали вопрос, какая связь между тем, чтобы человек увеличивал, опять не увеличивал, а занимался второй, и уменьшал время э, занятий заработком, тем, что он должен быть скромным, должен ставить себя низко перед каждым человеком? И я нашел ответ. Это мне было очень интересно. Это то, что говорит один из комментаторов на Мишну, Масе. вот. Он говорит так, что если человек правильно изучает Тору, то это само приводит его к смирению скромности. То есть одно связано с другим, а не, как мы поняли, что э, если человек учит Тору для того, чтобы возвеличиться, то... Он не становится источником Торы. Теперь то, что объясняет Равхайм из Воложина, ученик великого Гаона из Вильна, что это значит, каждый раз уменьшай занятия твоими будничными делами. Хотя бы понемногу. И я не могу не вспомнить то, что мой учитель Равицкаг Зильбер говорил, что советские евреи не должны терять своих привычек в Советском Союзе все воровали, поэтому сейчас, когда мы оказались на свободе и когда кончился Советский Союз, нужно продолжать воровать. Но о чем идет речь? Воровать для себя. У кого? У церара? Потому что сказано так, когда рождается ребенок, у него есть только дурное начало. церара. Только в 13 лет у него появляется яцератов. Доброе начало. Так что это значит? Это то, что говорит Раши в начале Пятикнижия. Первый Раши, комментирующий первую строчку Торы. Что если придут семь кнанских народов и скажут, вы грабители, вы ограбили нашу, вы забрали у нас нашу землю, скажите им, так говорит Раши что земля принадлежит тому, кто ее создал, то есть Творцу. По своему желанию он взял у вас и по своему желанию отдал нам. Тогда что получается? Это два разных желания. У одних взял, у другим отдал, тогда, может, он у нас заберет, а даст другим, это чтобы не понять, так достаточно так буквально понять смысл этой первой строчки. А на самом деле это единое желание Творца забрать у вас и дать нам. И здесь открывается великий принцип, можно сказать, не только всей жизни, но и всей Торы. И это то, что я слышал от Гаона Рабмыши Шапира, что на самом деле Святость земли Израиля, когда она приобрела ее, когда Иошуа вводит еврейский народ в землю и воюет против 31 царя Кнанского, и это называется кибуш, завоевание. И вот тогда святость распространяется на землю Израиля. Потом объясняется, что она была э, как бы лишена святости земля, и только те, кто вернулись из Вавилона, вот эта святость, которая уже после возвращения из Вавилона, она уже остается навсегда. Но открывается очень важный момент. Не только кнанские народы говорят «Вы грабители!» Ецерара, про которого в Талмуде сказано, «Он Ецерара! Он Сатан! Он Ангел Смерти!» Это он кричит во все громкоговорители «Вы грабители!» Кто? Мы грабители? Да! Что такое ребенок, который рождается принадлежит мне, весь мир принадлежит мне, и тогда только еврей у него есть возможность ограбить Ецерера, забрать у него хоть что-то. И это то, что говорит как Зильбер: "Воруйте". Что значит? Есть пять минут, откройте одну строчку. Хумыши прочитайте. Есть 10 минут, можно открыть на рух, прочитать какой-то закон. Есть полчаса, ой, можно поучить Мишну. Это то, что мы сейчас делаем. И так как я вспомнил о Ицкаке Зильбере, о своем учителе, чтобы память о праведнике была благословенна, посмотрим, что говорит Раби Мир. Занимайся Тарой и будь скромен. Да, Но если ты отвлекся от изучения Торы, то отвлекающих предлогов найдется еще очень много. Если же ты трудился над ней, то большую награду даст тебе он, сам царь. Я хочу вас спросить. Человек, которого арестовали в Советском Союзе. да, Дали ему срок. Сначала он был в тюрьме, потом его... Отправили в уголовный лагерь. В уголовном лагере можно учить Тору. Это называется Оныс. Это называется вынужденное обстоятельство. Написано в прямою. Оныс Рахмана Патры. На арамейском языке вынужденное обстоятельства освобождают человека э, от ответственности. Вынужден. Оныс. Я приведу вам пример из Талмуда, трактата «Санедрия». Если одного человека бросили в другого человека, и тот упал со скалы, кто виноват – тот, кого бросили, или тот, кто бросил, несомненно, вы понимаете? Так вот, человек оказался в лагере. В принципе, есть основополагающий принцип всей Торы – «вэйхайбээм» заповеди даны тебе, чтобы ты жил ими. Чтобы он жил ими, но не умер ими. То есть человек оказался в экстремальной ситуации, уголовный лагерь. Там э, как рассказывал, что когда он проходил мимо барака э, малолетних преступников, он бы говорил, это самое опасное. То есть он, он уже там учил кого-то, говорил с кем-то, но это прямая опасность, что они могут бросить, что они могут выкинуть и так далее. А это весь лагерь. Три тысячи человек. Да какая тура! Как можно вообще? Так что он говорил? Вначале я повторял наизусть то, что я помнил, потому что у него был обед, который он взял на себя еще в юности, что каждый день он должен учить два часа талмут. И если он не успевал, он записывал себе как долг. Так вот лагерь. Сначала ему жена, рабонит Гита, что память о праведнице была благословенна, она ему в листы Талмуда заворачивала передачи. Они проходили. Ну, несколько листов. Я видел у него дома этот Талмуд, который потом он восстановил, эти страницы Талмуда, которые разрешено было ему, чтобы вынули из Талмуда и передали. Ну, хорошо. А потом ему нужны книги. И кому он обращается? Замполиту э, заместителю по политической части лагеря. По-моему, это был еврей-коммунист, да. И просит его принести ему в лагерь две книги. Одну – это весь Танах, а вторую – три раздела Мишнают. Небольшого формата, да, я не буду показывать. У меня нет таких книг. У Равыцкака было э, подобные книги. Он держал это в деревянном чемоданчике, который он вынес из лагеря, когда он в Пурим и в Песах показывал. Так вот, тот спросил у него, по-моему, вишняков, как-то его звали, что тебя будут резать на части. Не скажет, кто принес? Он сказал, нет, не скажу. И он ему принес, передали. И что же это такое? Как найти время, чтобы учить Тору? И это, то есть, я говорю, что ситуация такая, по букве закона, он освобожден. То есть, он имеет право есть в этой столовой, чтобы сохранить свою жизнь, а он берет только чай и хлеб. Дальше он освобожден от всех заповедей, от филин, от э, изучения Торы, от от всего в такой ситуации, ну, я не знаю, в морге не танцуют. Так вот, смотрите, в субботу он освобожден от соблюдения субботы. За два года, два с чем-то, его пребывание в лагере он не нарушил ни одной субботы. Он не взял в рот ничего не кошерного. Но изучение Торы, и это одно из любимых было мест Рамбама, который наизусть, он очень много знал наизусть ровеска, он повторял всегда, что каждый человек, и молодой, и пожилой, и даже тот, у кого есть жена и дети, Обязан посвятить время днем и ночью для изучения Торы. Тогда, то есть, что здесь мы учим? То, что он не разрешил себе освободиться от этой обязанности. Это то, что написано у пророка: и занимайся ею днем и ночью. И что же, как же найти время? И это то, что. Он взял для себя роль за взятку и так далее приносить воду для трех тысяч человек, которые сидели в в этом лагере. Он должен был подогревать воду, чтобы не только им была вода, чтобы они могли пить, но чтобы они могли умываться. И вы понимаете, это под Казанью, это достаточно холодно зимой ему нужно было пробивать в прорубь и оттуда доставать воду, и сколько нужно было таскать этих ведер. То есть он говорил, что он начинал в 5 часов утра и завершал где-то в 10, в 11 часов вечера. Но он приобрел огромное богатство. Каждые 45 минут он мог закрываться в особенном месте за занавеской и 15 минут каждый час учить. И он говорил, что там, в лагере, он выучил такие вещи, которые на свободе у него не было времени выучить. Вы понимаете, если с пяти до пяти – это 12 часов, и с пяти до одиннадцати – это еще шесть, 17 часов, ну, с перерывами какими-то, ну, скажем, 15 часов. За 15 часов получается 15 раз по 15 минут. Сейчас я не буду делать счет, но это несколько часов учебы. Но что он там учил? Только сейчас я начинаю понимать, что, может быть, на кончике вилки, как говорят на иврите, БКЦ Мазлек. Сейчас я учусь в или где учат Таарот. То есть законы чистоты и нечистоты, то, что связано с храмом, как кто должен очищаться, и имеет ли он вообще право приходить в храм, и какое... Законы нечистоты, а весь этот Седер Мешнайот называется Тахород, чистота, ну буквально ритуальная чистота. Вот это то, что он там учил. В отличие от Седера, это шесть разделов Мешнайот, Седер это раздел. В отличие от раздела Зраим или раздела Нашим или Низикин, и есть на это Талмуд. Вавилонский Талмуд – это раздел «Ущербы», раздел «Женщины» и так далее. Там на каждую Мишну есть Талмуд, который объясняет, что там сказано. В отличие от этого, за исключением считанных э, разделов, нету Талмуда. есть только первые комментаторы – Раш, Шимшон или Рамбам – или Рош, Рабейну Ашер, и очень трудно, то есть нужно... Представьте себе, айсберг, и на вершине его маленький кусочек, который над водой. Так вот, то, что внизу, вот эта вся эта глыба льда, это и есть Талмуд, который объясняет эту вершину айсберга Мишну. А когда ее нет, это нужно вдумываться в каждое слово... Первых комментаторов Ришоним, Раш, Рош, Рамбом. Почему он сказал так? Что он имеет в виду? Это когда ты понимаешь, ну, сейчас я прихожу, у меня есть Хеврута, мы сидим, мы исследуем, мы смотрим другие книги и так далее. В лагере, в уголовном лагере, где каждую минуту тебя ждет опасность от любого уголовника. Вы понимаете, что он там учил? Про храм и про законы ритуальной чистоты? Он себе не позволил быть освобожденным. И когда я готовил передачу, я вам скажу, я нашел, это говорит сын Рав Гадельяу Шора, великого еврейского мудреца. Есть книга его Оргадельяу, рав Аврам Леви. И здесь сказано в нашей Мишне. Если ты пропускал, не занимался второй, то против тебя есть множество тех, которые будут тебе мешать заниматься второй. И он приводит случай, что однажды один студент ешивы, который преподавал раб Делия Ушор, опоздал на урок. После урока раб спросил, что произошло. Он сказал, я ехал в ешиву, и посредине была авария. Оно из освобождения, вынужденные обстоятельства. И что сказал ему Раф? В нашей мишни, то, что написано, то, чему учит Рабби Я хочу прочитать э, на иврите. Им биталь таминатура яшлеха бителим арбекинегдеха. Если ты пропустил, не занимался, отвлекся от изучения Торы, есть множество отвлекающих кинегдеха против тебя. Что это значит? И объясняет Рав Гидриау Шор очень важную основу. Если когда у тебя было время, ты отвлекался, ты не считал это главным, тогда против тебя найдется множество тебя отвлекающих. Он говорит, из-за тебя ты попал в пробку, из-за тебя э, тебе помешало приехать в Ешиву, это авария. Найди причину в себе. И на чем основывается Раб-Гадеря-Ушор. Есть такая глава в Торе про Песок шини. Э-э- сказано так. Были люди, которые были нечисты. Вот как раз ритуальной нечистотой они несли, э- объясняют комментаторы, они несли э- как бы ковчег, в котором были кости Йосефа. И что они говорят? Анахнут Мы не чисты от того, что мы э, прикоснулись к э, мертвецу. Хорошо. Ну, все, освобождены. Он из Рахмана Патре. Освобождение, все, имеет право не приносить пасхальную жертву. Все. Что? Есть у нас справка от врача. Что говорят эти люди? Это написано в Торе. Лама не гора. «Почему мы должны быть хуже?» «Ну, почему хуже? Вы не чисты, вы не имеете права!» Объясняет граф Геделья Ушор. И он основывается это на одном месте из Зора. Сказано в Зоре, что два Таная пришли в какое-то место. Танаим – это мудрецы Мишны. Вот мы учим сейчас Раби Мейера, Раби Акиву и так далее. Это Танаим. Мудрецы Мишны называются Танаим. И вот они пришли в какой-то дом, это было видно перед заходом солнца, и увидели Янука. Янука – это маленький мальчик, и он не захотел с ними поздороваться. Они спросили, что такое, почему? Он сказал, я вижу, что вы не читали сегодня «Шма Исраэль». Мальчик сказал. Мальчик сказал. Но это особенный мальчик, вы понимаете? Они ответили ему, это приводит Равгиделяу Шор из Зоров. Ну, у нас были обстоятельства. Есть такое правило. Асугба митцва, по мина Тот, То, кто занят заповедью, он освобожден от другой заповеди. У нас были обстоятельства, по которым мы имели право не читать шма. И задается вопрос. Если они имели право, какой же ущерб увидел в них этот ребенок? А что он увидел? Это написано у раби Цадока Акоина излюблено, что он из вынужденные обстоятельства приходит человеку из-за внутреннего ущерба. Он увидел в них ущерб. Они не произнесли «Шма-Исраэль», не приняли на себя власть небес. Главная заповедь «Шма-Исраэль» – принять на себя «Оль-Малхуд-Шамаим», принять на себя «Ермо власти небес». Это то, что он в них увидел. Значит, это значит, что это в них был этот ущерб, что они были вынуждены занимаясь другой заповедью быть освобожденными от этой заповеди несомненно это правило это правило то что человек например первосвященник коэн гадоль если он видит мэтницва мертвого еврея и нет других евреев которые должны были бы его похоронить он обязан затумиться сделаться нечистым и его похоронить это называется мицва о Верет». Мицва, которую в этот момент нужно делать именно этому человеку, никому другому. Первое Первосвященник Коин, он не выходит провожать э, на похоронах своих маму и папу. А здесь он обязан сделать. Да? Так объясняет Рав Гаделья Ушор. То, что сказали эти люди. «Лама не гора». «Почему мы должны быть хуже?» Что это значит? Мы проверили. И мы не готовы принять это освобождение от принесения паскальной жертвы. То есть мы хотим это сделать. Но как есть закон. Например, человек э, прошло первые четыре часа от э, восхода утренней зари. Он уже не может молиться утреннюю молитву. Прошло три часа, он уже не может говорить шма. Он может сказать шма, но он не исполнит заповедь. Он э, может потом в Минке помолиться за утреннюю молитву, отплатить. Это он может. Но вы понимаете, ну как, например, прошло семь дней сукот, за границей восемь дней. И сейчас я построю шалаш и буду там спать. Я исполню заповедь сука спать в суке, есть в суке, жить в суке. Нет, я в шалаше. Помните, это кто-то был в шалаше, там э, в разливе, И к, чему, к чему это привело? Но это явно был не праздник сукот Да. Так вот, как они могут спрашивать? Мы хотим принести пасхальную жертву. Кончился Песох, сейчас вы нечисты, вы не можете. Но это то, что они проверили. Мы не готовы быть... Освобожденными от исполнения этой заповеди. И тогда что? Благодаря им с неба спускается новый закон для народа Израиля. Песакшени. Через месяц, ровно через 30 дней, это называется Песакшени. Те, кто были нечисты или были в дороге и не могли прийти, они имеют право в этот момент принести. Что-то совершенно невозможное. Это называется. «Худ спедек душа», то есть «наглость святости», то есть «ограбить Еццарара», «забрать у него». Даже мы не готовы. И сейчас я тогда благодаря этому немножко понял, когда Равицк говорил, ну, я не мог. Вот эти святые вещи, тфилин, вот эти книги, я не мог оставить в лагере, в уголовном лагере. Что значит «не мог»? Угроза для жизни. Ну, я не мог так же, как он не мог нарушить субботу. И тогда он говорит Творцу, Творец, я сделаю то, что зависит от меня, а ты сделай то, что зависит от тебя. Тот, кто идет по краю обрыва. То есть до конца то, что от меня зависит, я делаю. Я готов положить свою жизнь ради святости изучения Торы Он тфилин там надевал. Его дочка, Сара, мама принесла дочку в валенках, и он эти твелины из к дочке пере, 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 перебросил, свой вален, и он надевал тфилин. Но что он делал? Тфелин они у него были в пальто. Зима, там минус крепко, он бежит с этими ведрами, а пальто в коптерке, потому что там тфелин. Если человек готов отдать себя, за исп... даже отдать жизнь, за исполнение каждой из заповедей Творца, так вы понимаете, что делает Творец? И тогда самые большие его враги, до него 20 таких чемоданов, все, что было в них, выбросили в снег. Потому что эти чемоданы делали в лагере. И вдруг подходит Равыцкак. Самые большие преследователи его, которые мешали ему и так далее. Что они начинают смеяться? «Ой, он сумасшедший!» «Что такое? Он не дает лезвием бриться!» «У него есть здесь механическая машинка, он ею бреет себя!» «Да-да, мы знаем, это со свободы ему привезли!» Дальше что у него там? Множество сухарей и два чана, а поднимет филин и эти книжки. И тогда, ну нормально, что должны были сделать? Ну хотя бы снять... Ой, это он тоже ненормальный. Жена ему приносит этот самый рис со свободы, а здесь в лагере он ничего не ест. И вдруг это самый большой преследователь его, Олимпиев. И он говорит... Это со свободы ему принесли, и я свидетельствую, что и чемодан ему принесли со свободы. Ну хорошо, чемодан, но не враспть. но поднять надо. Тот, кто говорит, я делаю все, что зависит от меня. Я готов рисковать свою жизнью ради того, чтобы исполнить каждое твое повеление. Тогда это сказано, что цадик Гозер, зер кадош Праведник здесь постановляет, Творец скрепляет печать. И это то, что открывается в том, что если человек не позволяет себе отвлекаться от Торы, вы понимаете, что в этом на дне, на седьмом уровне генома, Этот человек учил про храм. Вы понимаете, что он строил храм, который вот-вот скоро спустится с неба на нашу храмовую гору. Как мой дядя, который приехал из Одессы 90 лет, он сказал, я не понимаю, это безобразие, почему здесь на храмовой горе стоит эта мечеть? У меня есть идея, надо обратиться к американскому правительству, у них есть большие вертолеты, они возьмут эту самую мечеть Амара, Аякса и так далее, поднимут и перенесут в Иорданию, а здесь должен стоять храм. Так где этот храм строился? Вот там, в советском трудовоисправительной колонии номер четыре, где вот этот заключенный, что он делал? Он учил про храм, про законы очищения, чтобы попасть в храм. Потому что он не взял на себя освобождение. Потому что он сказал... Если ты отвлекаешься от изучения Торы, то отвлекающихся предлогов против тебя найдется много. И одну вещь я хочу вам еще показать, то, что написано в Талмуде, то, что говорит Раби Шиман Бар-Йохай. Он говорит так. Две вещи, связанные, спустились с неба на землю. Какие это вещи? Коровай хлеба, И палка. И сказал Творец народу Израиля, «Если вы будете заниматься тарой, то вот вам каравай хлеба для еды, а если нет, то вот эта палка, которая обрушится на ваши спины» на самом деле, когда человек живет в мире. Я вам расскажу, что величайший тасафист, Рабейну Там, он перекладывал золотые монеты, когда он учил Тору. Потому что сказано, дорога она, дороже она, чем жемчуг и чем золото. Но что такое золото, что такое жемчуг, это мы и понимаем. А Здесь Раби Мейер открывает, что самая главная ценность, которую человек может заработать в этом мире, это еще одно слово истории. Поэтому он говорит: уменьшай заработки, уменьшай и занимайся второй. Но я понимаю, что эта тема очень-очень большая. И на самом деле, где проходит эта граница, это каждый человек решает для себя. Но я знаю ни одного человека, который занимались бизнесом, занимались делами. Один человек вчера, мы были на свадьбе, мы вместе с ним были. 30 лет тому назад он закрыл свой бизнес, процветающий бриллиантовый бизнес, фабрика, произведящая бриллианты, отделение там в Америке и так далее. Закрыл и сказал, я хочу только изучать тур Это очень большая тема, и кто себе может позволить, и насколько позволить. Но главное то, что мы должны знать. Весь этот мир дал, дан нам для того, чтобы мы могли заработать вечность. Мы сюда временно пришли для того, чтобы жить вечно. А жить вечно – это то, что связано с вечностью. Это каждое слово Тары.